0: Hallo, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Doppelpass alleine und äh, zur ersten Ausgabe Doppelpass alleine 2019. Mein Name ist Jan und bei mir sitzt... Alex. Hi, Al äh, hi Alex, war das, ne? Ja. Hi Alex. Na Wie sieht's aus? Bist du gut äh, ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Zufrieden mit den äh, Winterpausen-Resultaten, äh, vielleicht auch in anderen Ligen? Ja,
1: alles gut. Ja? Paris ist aus dem Pokal raus, das finde ich schön.
0: Ja, zwei Elfmeter gestern Abend, das war ganz lustig. Drei, ja. Ah, ja, äh, drei Elfmeter, einer verschossen. Ja, genau. Genau, ja. Äh, Drei Angriffe, drei Elfmeter gegen sich. So also kann man auch als PSG mal <lacht> zu Hause im Pokal rausfliegen. Liverpool auch raus, ja gut. Freut. Ja, äh, Liverpool freut mich für Liverpool, weil ich, dadurch steigern sich, glaube ich, die Chancen, dass sie die Premier League gewinnen. Ähm, und äh, hast du denn auch in der Winterpause das riesen äh, City gegen Pool gesehen?
1: Nee, gesehen nicht. Mhm. Äh, nur die Zusammenfassung. Aber ja, ich war auf jeden Fall für City und habe mich gefreut, dass äh, Liverpool, weiß. ja, vor dem Bayern-Spiel bin ich absolut gegen Liverpool. Die sollen schön so viel verlieren wie möglich, damit wir dann die beste Chance haben, die rauszuhauen. Ist mir scheißegal, wer dann da Meister wird in der Premier League. Hauptsache Liverpool hat eine schlechte Phase und äh, mm -hmm, wir können das mm -hmm. ausnutzen und die aus der Champions League raushauen Nee, nee der Rest nee. ist mir da, egal
0: da kann ich dir überhaupt nicht zustimmen, also unabhängig davon ich glaube, was jetzt passiert und was in zwei Monaten knapp passiert, ist scheißegal äh, ich finde es äh, also ich könnte mich niemals überwinden für City zu sein Ach, ja. niemals, also dieser korrupte menschenrechtsverletzende Drecksclub, äh, das ist wirklich einer der widerlichsten Vereine der Welt wird vielleicht nur noch vom PSG übertroffen und ja, Bayern äh, kann sich da auch äh, ganz viel, äh, ganz den Spiegel vor, äh, vor, vors Gesicht halten. Aber dieser Verein, den kann man niemals unterstützen. Deswegen hoffe ich doch sehr, dass Liverpool dieses Jahr die Premier League gewinnt. Das ist so der einzige Verein der Top 6, der einem auch sympathisch sein kann, in meinen Augen. Und äh, dann sollen sie halt gegen Bayern rausfliegen. Aber äh, dafür äh, und ich muss auch sagen, ich finde es auch geil, ich finde geil, wenn Liverpool in Topform wäre. Umso geiler wäre es, wenn Bayern dann gewinnt.
1: Ist mir eigentlich irgendwie egal. Hauptsache, wir kommen irgendwie weiter und okay. äh der Rest ist mir eigentlich egal.
0: Okay, gut, aber Doppelpass alleine, wir äh, wollen es ja nicht wieder zu sehr in einer Bayern-Diskussion verlieren. Ja, genau. äh, heute geht es um etwas anderes und zwar die Bundesliga, die fängt ja nächsten Freitag wieder an, also in gut einer Woche mit dem Auftaktspiel Hoffenheim gegen Bayern. Ja. Ähm, und äh, wir beschäftigen uns heute aber mal mit dem anderen Ende der Tabelle. Genau. Also auch mal wieder mit Schalke, <lacht> 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 äh, aber ähm, es geht darum zu schauen, was machen die Bottom-9, also die, diejenigen, äh, die im unteren, in der unteren Hälfte der Tabelle stehen, was sind da so die Aussichten, ähm, ja vielleicht würdest du einfach mal starten, was hast du dir denn so für Gedanken gemacht, wenn du mal zum Beispiel auf die letzten drei guckst, die ja gerade abstiegsgefährdet sind.
1: Genau, das sind ja äh, Nürnberg, Hannover und Stuttgart, bei Nürnberg sehe ich eigentlich fast gar keine Chance, dass die es noch schaffen. Ähm, die waren total schlecht in der Hinrunde. Selbst Schalke hat die, glaube ich, äh, Schalke hat die selbst ähm, 5-0 weggehauen oder so. Deswegen ähm, sehe ich da nicht groß Hoffnung für alle Nürnberg-Fans, dass da noch der Klassenerhalt irgendwie ähm, möglich ist. Mhm. Ähm, genauso bei Hannover irgendwie. Ich finde, Breitenreiter ist, glaube ich, auch nicht mehr so der Beste. Und der Kader ist auch nicht so gut. Ich glaube, die beiden sind ziemlich sicher, ähm, werden die absteigen. Bei Stuttgart sehe ich das noch ein bisschen anders. Ich glaube, die werden sich da noch mal reinkämpfen. Ähm, und ich glaube nicht, dass die absteigen. Ich kann mir da besser vorstellen, dass das äh, Düsseldorf oder Augsburg treffen wird. Eher sogar Düsseldorf. Aber ähm, ja genau, Hannover und Nürnberg, glaube ich, werden es nicht schaffen.
0: Gut, also ähm, es kann ja wie immer noch viel passieren. Äh, wir haben jetzt die Hälfte der Spiele durch. Wenn man sich die ganze Tabelle anguckt, also pl bis äh, Platz 10 hoch würde ich sagen, das sind so die, die, wo man im Moment sagen kann, also bis zu Bremen mit 22 Punkten, die sind dann vielleicht noch in dem Bereich, wo man noch sich Sorgen machen kann, so Leverkusen, Hertha, Hoffenheim, also all die Clubs, die dann da auch schon an den internationalen Plätzen schnuppern, würde ich jetzt erstmal außen vor nehmen. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob, äh, ob die Lage wirklich so hoffnungslos ist äh, für Hannover und Nürnberg, also punktetechnisch ja sowieso nicht was daran liegt, dass ja dieses Mal wirklich einige Vereine unterirdisch schlechte Punkte geholt haben. Äh, zum anderen ist das Niveau doch relativ, also bei allen überschaubar. Also zum Beispiel Düsseldorf, äh, wenn du jetzt mal, das ist jetzt zwar rein hypothetisch, aber mal die vier Punkte abziehst, die Düsseldorf gegen Bayern und Dortmund geholt hat. Düsseldorf hat jetzt gerade 18 Punkte, steht auf Platz 14, ohne diese Freak-Spiele, sage ich mal. Aber das ist ja eine Leistung, die die sich auch verdient haben, oder ein Ergebnis, das sie sich verdient haben. Aber ohne diese beiden Freak-Spiele hätten die auch 14 Punkte und wären jetzt auf äh, Platz 15 punktgleich mit äh, Stuttgart, äh, die auf dem Relegationsplatz stehen. Ähm, und was hält zum Beispiel Stuttgart davon ab, nächstes, äh, in, der, in der Rückrunde vielleicht auch mal zwei, drei Freak-Ergebnisse zu holen, dann sieht es schon wieder anders aus. Also du hast ja auch gesagt, Stuttgart hat noch eher Chancen. Ich würde, wenn ich mir das so angucke, tatsächlich sagen, Nürnberg ist für mich auch wirklich der Club, wo ich am wenigsten Hoffnung für habe, was mich jetzt auch nicht sonderlich stört. Die können ruhig absteigen, die Klubberer, und tschüss. Ähm, Hannover, habe ich das Gefühl, hat auch tatsächlich relativ viel Spielpech gehabt, wenn ich das so grob überschlage. Und da sehe ich noch Potenzial. Und ich habe im Moment eher so den Eindruck, dass das so zwischen denen, die auch jetzt unten drin stehen, plus noch zusätzlich Freiburg, da habe ich ähm, leider so das Gefühl, dass das noch ein bisschen kritisch werden könnte. Also dass Düsseldorf, Augsburg, Stuttgart und Hannover wirklich so diese inklusive Freiburg, diese Plätze 16, 17 unter sich ausmachen. Das wäre jetzt so mein, meine Erwartung für die Rückrunde. Ähm, Schalke sehe ich da jetzt nicht.
1: Nee, Schalke glaube ich auch nicht. Hannover, aber die waren... Ich fand die schon teilweise sehr schlecht gegen Bayern auch. Ja ähm, gut, ja. Boah, das war ja ging gar nicht, wie die verteidigt haben und so. Also ich glaube nicht, dass die das noch schaffen. Ähm, spannender wird es dann eher so, was Platz 16 angeht. Aber ich glaube 17 und 18, da muss schon noch einiges passieren, dass die da noch irgendwie von wegkommen. Aber ich finde das, das jetzt auch nicht schlimm, wenn die beiden absteigen würden. Ich finde die beide eh sehr uninteressant. Dann können lieber wieder irgendwie mal Pauli hoch oder... Ja ist gut, das Köln. ist äh, ja.
0: Köln-Union, das wären alles so richtig wünschenswerte Clubs, die man mal wieder oder überhaupt mal oben sehen würde, klar. Ähm, ich hoffe ja auch, dass so bald mal wieder der Relegationsplatz-Geschichte sein wird. Ist schon klar, bringt nochmal zusätzliche Gelder ein, aber es ist einfach ein Scheiß-Konzept, das dem bundesliga -Verein wirklich bevorteilt ähm, und das nervt einfach. Ich hoffe wirklich, dass das bald wieder weg ist. Ähm, was sagst du zu Bremen, ähm, jetzt auf Platz 10 im Moment und zu Leverkusen auf Platz 9? Ähm, enttäuschend oder auf dem, was man hätte erwarten können? Was ist deine Einschätzung? Ich meine, jetzt wo... Bremen hat sehr gut angefangen am mhm.
1: Anfang der Saison, deswegen äh, glaube ich, ist es relativ bitter, dass die jetzt nur auf Platz 10 stehen. Ähm, den Trainer finde ich sehr gut, ist ein sehr sympathischer. Ähm, taktisch auch, glaube ich, ganz gut, aber ich weiß nicht, vom Kader reicht es vielleicht nicht so ganz. Ähm um da irgendwie noch weiter oben mitzuspielen. Also ich glaube nicht, dass sie es irgendwie noch schaffen werden, um die internationalen Plätze mitzuspielen. Ich glaube, das wird so grob im Mittelfeld bleiben. Aber ähm, nach unten hin, glaube ich, wird das nicht gehen. Also die holen schon noch ihre Punkte, aber mehr auch nicht, so schätze ich das ungefähr ein. Bei Leverkusen ist das ein bisschen anders. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum man Heiko Herrlich ähm, entlassen hat. War eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich. Ähm, der hat die letzten Spiele sogar relativ viele Punkte geholt. Im Pokal ist er noch drin, Europa League sind sie weiter. Und ich fand, seitdem der da war, haben die echt immer einen ganz guten Fußball gespielt. Und jetzt lief es mal nicht so gut. Äh, gewinnt auch noch das letzte Spiel gegen Hertha, die ja auf Platz 8 stehen. Deswegen konnte ich das überhaupt nicht nachvollziehen, warum man den entlässt und auch wie man den entlassen hat. Äh, Leverkusen hat einfach auf Facebook oder so gepostet, Peter Bosch ist unser neuer Trainer und gar nichts irgendwie über Heiko Herrlich, also das fand ich echt, ging gar nicht, ich fand den echt gut, ähm, das konnte ich gar nicht nachvollziehen und ja, vielleicht schaffen sie die Euroleague, aber ich glaube nicht unbedingt, dass da noch ähm, viel mehr Luft nach oben ist, also Euroleague würde ich denen noch zutrauen,
0: weil ich nicht glaube, dass Hertha das schaffen wird, aber ja, mal schauen. Ich glaube bei, ähm, also bei Bremen stimme ich dir zu, dass das auf Mittelfeld hinauslaufen wird, ich bin, ich finde Kofeld auch super. Ich finde, bei Bremen ist wieder so spannend zu sehen, äh, was, also wie schnell sich Erwartungshaltungen bei Fans auch ändern können. Mein Eindruck ist, ähm, dass Bremen, ähm, also, dass die Fans natürlich erstmal froh sind, nicht mehr in diesem krassen Abstiegskampf verwickelt zu sein, wie es ja die letzten Jahre leider der Fall war für Bremen. Dass aber dadurch, dass wirklich der Saisonstart so gut war und auch die letzte Rückrunde so stark war, dass sich dadurch so ein bisschen, die so ganz leicht die Hoffnung geschürt wurde, ach, guck mal, vielleicht äh, ist Bremen ja mal wieder auf dem Weg nach oben, sind sie ja auch, aber vielleicht noch ein Stückchen weiter und das hat sich jetzt ein bisschen durch die durch die schwache ähm, zweite Rückru Hinrundenhälfte ein bisschen relativiert, also sehe ich genauso. Äh, woran das jetzt genau liegt, ist eigentlich auch nochmal ein spannendes Thema, ich glaube, Kruse war ja eine Zeit lang verletzt äh, oder ist ausgefallen, Ähm, und ähm, vielleicht, das ist ja auch manchmal dieses dieses Ding, dass, ähm, dass je länger so ein Team gut eingestellt ist, dass die Gegner natürlich auch mehr Möglichkeiten haben, sich dann wiederum auf dieses gut eingestellte Team einzustellen und dass Bremen dadurch also vielleicht ein bisschen vor neue Herausforderungen gestellt wurde, die aber jetzt ja vielleicht in der Winterpause auch gezielt angegangen wurden. Also ich habe da aber auch das Gefühl, dass das zu mehr als einem guten Mittelfeldplatz nicht reicht. Bei Leverkusen, ich kann das schon verstehen, warum Herr nicht... Ähm, jetzt entlassen wurde. Der Zeitpunkt ist tatsächlich komisch. Ähm, wobei ich denke, also er lässt sich schon nachvollziehen, es war aber denke ich menschlich nicht ganz so schön. Ähm, bei, bei Leverkusen gab es auch die ganze Geschichte um diesen internen Sportdirektor und Völlers Nachfolge, das ist ja eh ein ganz, ähm, ein ganz komplexes Thema. Und ähm, ich denke, denen war klar, sie sind nicht zufrieden mit Herrlichs Situation oder mit Herrlichs Rolle. Fanden ihn aber, Ich finde ihn aber nett, er hat sich auch gut benommen und ist ein guter Typ. Haben dann also wahrscheinlich intern gesagt, komm, egal was jetzt passiert, der spielt jetzt noch bis zur Winterpause durch. In der Winterpause holen wir sofort den neuen Trainer, der hat dann nämlich ein paar Wochen Zeit im Trainingslager die Spiele einzustellen. Und dann starten wir mit neuem ähm, Elan in die Rückrunde. Denn die Erwartungshaltung nicht nur bei den Fans, sondern natürlich auch von äh, vom Sportmanagement in Leverkusen ist natürlich, dass dieser Kader einen internationalen Platz holen muss, was ja auch allein schon an den Kosten äh, abzulesen ist. Und wenn man sich dann noch anguckt, wer stattdessen oben steht, nämlich ähm, mit Gladbach, Wolfsburg und Frankfurt, dann noch so drei Teams, ähm, die eigentlich nicht vor Leverkusen gehören, wenn man sich einfach nur die Kosten und vielleicht auch die grundsätzliche Kaderqualität anguckt, dann ist das schon eher, ähm, dann zeugt das oder sagt das viel darüber aus, dass glaube ich Herrlich nicht das Maximum rausholen konnte. Ich mag den auch, das ist ein super Typ und der ist mit Sicherheit kein schlechter Trainer, aber das hat nicht gut gut funktioniert, leider. Also nicht so gut, wie es hätte funktionieren können. Klar, man ist jetzt drei Punkte hinter Frankfurt und vier Punkte hinter Wolfsburg, aber das ist insgesamt schon enttäuschend, auch wenn man sich die Spiele anguckt, teilweise. Das war schon nicht das, Leverkusen, was es hätte sein können. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Okay.
1: Ja, also ich finde auch eigentlich, was er aus den Spielern so gemacht hat, Bellarabi, Bailey, die waren alle vorher, bevor er da war, total schlecht. Und äh ich finde Bailey besonders, jetzt am Ende wieder wurde er wieder nicht so gut, aber sonst ähm, hat er aus denen richtig gute Spieler gemacht. Bellarabi hatte echt wieder eine richtig gute Phase, wo der fast jedes Spiel geknipst hat. Äh, Volland ist auch, hat er, hat sich gut entwickelt unter ihm. Und ähm, ich fand eigentlich, dass er das sehr gut gemacht hat. Also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Ich fand, die haben eigentlich auch einen guten Fußball gespielt ähm, und die Situation sieht doch gar nicht so schlecht aus die sind überall noch drin und äh, wie du gesagt hast, also nur drei Punkte hinter Frankfurt, da ist noch alles machbar eigentlich, also ich kann es ja. irgendwie nicht nachvollziehen. Ja,
0: Ich glaube, da haben wir einfach unterschiedliche Eindrücke von dem, von den Leistungen, also ich, bei mir ist das wirklich nicht so hängen geblieben, dass, dass er jetzt, äh, dass er die Spieler jetzt im Einzelnen weit vorangebracht hat, sehe ich gar nicht so, aber das ist, äh, das ist dann wahrscheinlich so eine Perspektivfrage, und letzten Endes dann auch eine Resultatfrage. Also wenn man sich das ganze Ding so komplett anguckt, also 24 Punkte, ähm, auch mal so rela äh, unabhängig von der jetzigen Situation der anderen Vereine betrachtet, ist wirklich keine gute Ausbeute für einen Kader wie Leverkusen. Ne? Also wenn man international spielen möchte, dann sollte man noch schon in der Hinrunde so an die 30 Punkte rankommen. Und 24 ist schon, schon schwach.
1: Ja, den Dreck wieder trotzdem zu entlassen, also... Ist irgendwie zu viel. Ja, direkt direkt finde, ich finde ich jetzt
0: auch nicht. Also die haben schon sich viel Zeit genommen und ob jetzt Peter Bosch äh, so der, der Weisheit letzter Schluss ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Äh, vielleicht kommt aber Leverkusen seiner, seiner Vorstellung vom Fußball mehr entgegen, als es zum Beispiel der Dortmund-Kader, äh, als es beim Dortmund-Kader war. Aber das, das wird man sehen. Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, äh, dass, äh, dass Peter Bosch zurück ist. Und gehe auch irgendwie davon aus, dass der einen sehr starken Start in die Rückrunde äh, haben wird. So ähnlich wie bei Dortmund damals zu Beginn. Wenn wir ein bisschen weiter runter runtergucken auf Freiburg, da habe ich ja gerade gesagt, dass ich glaube, dass die leider, 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 äh, weil ich die sonst, ich finde die sehr sympathisch, dass die leider in den Abstiegsstrudel noch stärker hineingezogen werden. Ähm, das siehst du anders?
1: Ja, auf jeden Fall. Wieso? Ähm, ich finde, die spielen sehr gut eigentlich. Und äh, ich glaube, das werden sie in der Rückrunde auch fortsetzen. Die haben gegen Leipzig gewonnen, haben gegen Bayern einen Punkt geholt. Und äh, ich finde, das funktioniert alles eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass die das auch in der Rückrunde noch so durchhalten werden, dass sie da irgendwie jetzt nicht äh, weiter unten reinrutschen, ähm, glaube ich. Die haben auch ein paar gute Spieler, ähm, Waldschmidt, Petersen, Niederlechner. Und ähm, ich fand, auch gegen Bayern haben sie, haben sie das sehr gut gemacht. und ich ich finde, die wirken jetzt, wenn man das echt mal so vergleicht mit Stuttgart. Also ich finde, da ist schon noch einiges zwischen. Freiburg spielt da einen deutlich besseren Fußball auf jeden Fall. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ähm, jetzt so extrem nachlassen in der Rückrunde.
0: Ich hoffe es auch nicht. Ähm, ist natürlich auch dann mehr so ein spekulatives Gefühl. Ähm, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass die Mannschaft teilweise schon, ähm, gerade auch wenn man, wenn man sich so die letzten Minuten der Spiele anguckt, vom Fitnessstand her nicht ganz so auf der Höhe wirkte, das sind jetzt alles so ein paar subjektive zusammengewürfelte Eindrücke, ähm, die mich vermuten lassen, dass das vielleicht ähm, auf die Dauer hinweg nicht ganz reicht. Ähm, das kommt auch so ein bisschen drauf an, wenn man direkt daneben guckt, die Mainzer, bei denen äh, ich auch zu Beginn der Saison und in der Hin also zum Start der Hinrunde ein ganz schlechtes Gefühl hatte und dachte, boah, die sind jetzt weg vom Fenster. Ja. Ähm, haben sich irgendwie gefangen und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass was so die, den Trend angeht, so mein gefühlter Trend, dass das für Freiburg schwieriger wird als für Mainz und dass man dann automatisch so ein bisschen absinkt. Aber ähm, ja gut, wird man sehen. Ich hoffe, dass es nicht so wird und ich hoffe natürlich auch, dass es dann, ähm, dass es dann eher Nürnberg, Dortmund und Schalke trifft, aber <lacht> <lacht> ah. machen wir uns nichts vor, dass soweit wird es natürlich dann, äh, dann eher nicht kommen.
1: ja Schalke vielleicht nochmal, mhm. was glaubst du, wie sich das entwickelt?
0: Ich glaube, das wird, ein, ähm, das wird doch noch ein hoher Mittelfeldplatz. Vielleicht haben sie Glück und kommen noch irgendwie in den Kampf um Platz 6 mit rein. Ich meine, das sind jetzt äh, wie viele Punkte sind das? neun. Neun Punkte zu Frankfurt. Ja. Das ist jetzt nicht die Welt. Also wenn wir hoffen, dass Bayern noch Dortmund aufholt, dann könnte Schalke auch Frankfurt noch aufholen. Äh, die Frage ist, äh, inwiefern das jetzt in der Winterpause ähm, also das Team vielleicht wieder zurück, darüber hatten wir schon gesprochen, zurück auf die alte Spielanlage gestellt werden kann. Ne? Also dieses Abwartende, äh, das Spielglück erzwingende, viele knappe Spiele für sich entscheiden. Das sind ja alles so Eigenschaften, die Schalke in der letzten Saison äh, mit sich brachte. Wenn man es schafft, da wieder hin zurückzukommen, dann denke ich, dass Schalke auf jeden Fall ähm, nochmal einen Angriff da oben starten kann. Aber ansonsten sollte es so oder so für einen doch etwas gesicherteren Mittelfeldplatz reichen. Also ich kann mir vorstellen, dass Bremen und Schalke am Ende so punktgleich um Platz 8 sich streiten oder sowas.
1: Ja, Mittelfeld glaube ich auch, aber äh, Europa League glaube ich nicht. Also irgendwie, die kämpfen sich vielleicht noch ein bisschen hoch, aber ich mehr sehe ich diese Saison nicht. Wollten die nicht auch eigentlich noch einkaufen irgendwie im Winter? Die haben doch vorne, hatten die doch total Probleme, oder nicht? Ja,
0: es gab jetzt ja diese Gerüchte, dass, ähm, das von Liverpool, ähm, was ist, du sogar auch oder nicht? Genau, ist, genau. Ist aber Lenky. der ist ja
1: jetzt zu Bournemouth gegangen. Genau, und da ne?
0: gab es ja so ein paar Gerüchte, dass dadurch, dass Klopp und Heidel sich so gut verstehen, dass Klopp dem da so ein paar, ähm, Spieler, die für die Premier League gerade noch nicht gut genug sind oder für Liverpools Ansprüche nicht gut genug sind nach Schalke abschiebt mhm. ähm, aber sonst, ja ich weiß es nicht Schalke ist für mich auch im Moment, was so das Finanzielle angeht, so ein bisschen eine Wundertüte, ich habe gar keinen Eindruck davon ob, wie der Verein gerade dasteht, ich denke mal die Champions League Millionen werden ganz gut getan haben und da geht es jetzt ja sogar noch weiter ähm, aber wie viel der jetzt sofort reinvestiert in den Kader wird das weiß ich nicht, also was ich nur weiß ist, dass Tedesco auf jeden Fall bleiben wird, davon gehe ich fest aus also Tönnies schwärmt ja wirklich immer noch so sehr von dem und der wird den nicht, also der wird den nur rausschmeißen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass die vielleicht jetzt sagen: Weißt du was, wir ziehen jetzt die Rückrunde durch, wir gucken einfach, wie weit wir damit kommen. Ähm, das war ja auch für Tedesco eine Lernphase. Er ist ja ein junger Trainer, er hat zu viel gewollt beim, ähm, nach dem Erfolg in der Vorsaison. Wollte den Kader zu schnell, glaube ich, auf eine ähm, zu komplexe Spielanlage umstellen. Und äh, vielleicht hat er daraus gelernt, darauf setzen die jetzt und werden dann vielleicht sagen, wir schauen jetzt nach, wie es jetzt mit den Spielern läuft, die wir haben und kaufen dann eben ähm, in der Pause nochmal richtig ein. Das Also das könnte ich mir vorstellen in der Sommerpause. Ja. Was glaubst du zu Also glaubst du, dass Tedesco bleibt? oder? Äh? Ja,
1: Tedesco bleibt auf jeden Fall. Das merkt man irgendwie, ne? dass der da so unterstützt wird, ähm, Ja, dass der nicht rausgeworfen wird, auch wenn die echt irgendwie scheiße spielen, finde ich, diese Saison. Die ja, haben auch davor Saison, scheiße gespielt. Ja, ne? eben. Aber Letzte Saison waren die ja auch nur so gut, weil äh, die anderen so schlecht waren. Ähm, ja, deswegen. Aber ich glaube, er ist bestimmt ein guter. Gegen Man City werden sie trotzdem hau, haushoch rausfliegen. Also
0: hundertprozentig. Ja. Dann aber jetzt Jetzt kommt's, Ich glaube, dass das nicht so, also wir haben ja schon drüber gesprochen. Und da habe ich auch gesagt, ich, also ich habe das Gefühl, dass das nicht so, ne, nicht so ein deutlicher Sieg wird für City. Also ich habe mich jetzt wirklich noch mal also noch City-Spiele nochmal ein bisschen intensiver angeschaut, sagen wir es mal so. Ähm, und ich glaube, dass, äh, dass sie doch mehr Probleme haben könnten, wenn Tedesco es hinbekommt, sein Team so einzustellen, dass es ein bisschen auf letzt niveau agiert. Dann ist das nicht so super leicht für City. Du wirst du so sehen. Also ich glaube gerade so, äh, wenn Tedesco das will und wenn die Schalker mal richtig konzentriert äh, auch in der Defensive agieren, dann können die auch ähm, so einen heranstimmenden Sané ähm, oder Sterling oder sowas, können die dem Probleme bereiten.
1: Aber ich glaube, dann fehlt vorne noch so ein schneller Stürmer. Ja, der, ja also äh, rausfliegen
0: werden die, denke ich schon, aber <lacht> es wird, glaube ich, nicht so ein 9-0, wie jetzt äh, City im äh, 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 Was war es, Pokal äh, gegen Bournemouth jetzt, glaube ich, äh, gemacht. Nee gegen Burnley haben sie 9-0 gewonnen.
1: Nee, nee. Gegen Drittligisten haben sie 9-0 gewonnen.
0: War das nicht Burnley? Nee. Muss ich nochmal nachgucken. Es, ja. war, es war ein Verein mit B. Ja. War auf jeden Fall, äh, sowas wird Schalke, denke ich, nicht passieren. Ja. Mal ich ich, ich hoffe es auch mal. Also, ein bisschen schlägt mein Herz dann ja auch für den.
1: Ja, auf jeden Fall, aber.
0: Für den rotzigen deutschen Underdog. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm, das heißt also zusammengefasst, wir beide denken, dass sich jetzt insgesamt an der Ausrichtung gar nicht so viel ändert. Ja. Die Abschiedskandidaten sind ein bisschen anders. Das Mittelfeld schätzen wir auch gleich ein. Ja, gut, äh, hoffen wir mal, dass es nicht so ist. ist ja viel spannender, wenn die Rückrunde ein bisschen das wieder durcheinander wirbelt. Ja,
1: aber trotzdem ist der Abstiegskampf dieses Jahr halt nicht ansatzweise so spannend wie letztes Jahr, finde ich. Mit Köln und Hamburg, das war schon echt ja, äh, gut, sehr weil interessant. Die,
0: weil die Stakes nicht so hoch sind, ne? Ja. Also weil du, äh, weil Hamburg und Köln, da hat man so gedacht, das kann doch nicht sein. Also Wer war immer, denn
1: da noch mit unten drin?
0: Äh, Wolfsburg, ne? Wolfsburg hat das Relegationsspiel dann noch gegen Kiel. Mhm. Äh, das war Und das, jetzt ja.
1: spielen sie um immer Euroleague, ne? Ja, Im Moment
0: Champions League fast schon, ne? Ja, stimmt. <lacht> ja, das kann. Aber da sieht man es auch. Wolfsburg hatte ja, glaube ich, einen super schlechten Saisonstart und irgendwie die Kurve bekommen. Ja. Ähm, da sieht man auch, wie schnell das gehen kann. Und gerade auch, weil die Bundesliga im Moment so ausgeglichen ist. Ne, das zeugt zum einen von hoher Spannung, zum anderen aber auch davon, dass vielleicht die, die äh, Qualität in der Konstanz einfach nicht hoch genug ist. Was ja vielleicht auch erklärt, warum es international jetzt zum Glück mal wieder besser läuft, aber ja die letzten drei, vier Jahre wirklich eher schlecht gelaufen ist für die Bundesliga. Ja. Nun gut, äh, wir werden sehen und jo. wahrscheinlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch denken, worum es in der nächsten Woche geht?
1: Genau, dann um die oberen acht, über Leverkusen haben wir ja schon gesprochen heute, also von Hertha bis Dortmund, ja, alles dabei.
0: Sind wir sehr gespannt, was da wohl passiert, ähm, gerade was den Spitzenkampf angeht zwischen Bayern und Dortmund, da werden wir sicherlich noch einiges zu sagen können, ja. Äh, wie, jede wie jede Woche eigentlich. jede Woche, <lacht> insbesondere aber auch mit den Neuzugängen, äh, beziehungsweise den Transfergerüchten, die im Moment noch äh, so um sich ziehen. Ja,
1: hoffentlich haben wir nächste Woche Klarheit, haben wir hudson O'Doy vielleicht schon an der Sebene, wobei das ein bisschen zu früh wäre, finde ich, aber ja, können wir nächste Woche drüber reden. Wir
0: oder? werden sehen, wem Bratzo sonst noch so äh, in Interviews als <lacht> äh, Transferziel ausmacht. Ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ähm, wir können dann ja noch ein bisschen über die äh, Winterpausenresultate sprechen. Da gibt es ja auch ein paar äh, ganz witzige ähm, Spiele und auch coole Tore, die da so gefallen sind. Ja. Ähm, und Sonntag natürlich der Telekom Cup, ne? Sonntag der Telekom Cup. Eigentlich ist das ja das Jahreshighlight. Ja, echt. Also neben dem International Champions Cup, dem Audi Cup, äh, ist der Telekom Cup sicherlich einer der Top 3 Rettbewerbe. Und die Nations League natürlich, ne? Nations League? Ist tatsächlich gar kein so beschissener Wettbewerb, in meinen oh, Augen. Finde so schlimm. Ja? So äh,
1: langweilig, unfassbar. Echt? Ja. Äh,
0: aber können wir ja noch mal da können wir auch nochmal drüber sprechen in so einem kleinen Nationalmannschaftsspecial. Ja. Yogi, Löw, Quo äh, hoffentlich bald weg, aber das werden wir ja sehen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, wir werden ja diesmal nicht tippen, sondern erst nächste Woche, genau. wenn äh, es dann wieder losgeht. Aber ich möchte noch kurz darauf hinweisen: beim letzten Tippspiel, wir müssen ja immer Bilanz ziehen. Ähm. Hatten wir getippt, einmal äh, Dortmund gegen äh, Gladbach. Habe ich richtig getippt. Da hast du genau richtig getippt. Du genau. hast 2-1, ich habe 3-1. Ja. Ich wollte ja auch 2-1, aber ja, dann ja, ja klar, das Spannung. Klar. Man kann nachhören. Äh, das andere Spiel war Stuttgart, Stuttgart gegen Schalke. Da hast du 1-0 auf Stuttgart getippt. Und ich habe genau richtig analysiert, dass Schalke das Spiel entgegenkommen wird. Habe 2-0 getippt. Das also Spiels, nicht genau richtig, sondern Das Spiel ist dann 3-1 ausgegangen. Ja. Genau, ich habe die Differenz richtig. Das heißt aber so insgesamt, äh, habe ich den Spieltag wieder mal gewonnen. Mhm. Ja...
1: Nee. Hallo? Also, ich habe halt genau richtig, ne?
0: Ja, und? Du hast das andere Spiel falsch. Wenn wir jetzt, egal in welches Punktesystem wir es umwandeln, ähm, also ins 4-2-1 oder 3-2-1-System, äh, äh, 4 3 2 oder 3-2-1-System, also für genau richtige Tipps gibt es drei Punkte oder vier Punkte und so weiter und so fort, hätte ich dich geschlagen. Äh, nee, warte, wenn ich ja vier genau für das Richtige hätte ja. und du zwei für die Differenz und. Ähm, nee, beim 4-3-2-System würde ich ja drei für die Differenz bekommen. okay. Ja. Und zwei für den richtigen Sieger. Nee, äh, ja, da hat zwei für den richtigen Sieger. Oder du machst das 3-2-1-System. Das sind so die, die ich kenne. Ja, ich kenne da auch noch ganz viele andere. Da ja, ja, ist dann gibt, vorne, viele, ne? Ne? Ja, du, vorne. Ja, viele, Ja, vorne, ja klar, für den richtigen Tipp zehn Punkte und falls andere zwei. Aber ja. ähm, es sieht ja auch die, ein bisschen die Analyseleistung und äh, da musste ich mir selber auf die Schütter klopfen. und es war genau richtig. Ganz stark, Jan. Danke. Äh, dementsprechend ähm, hat das Alter wieder den Jungspund geschlagen. Abwarten, ne? Ja, abwarten. Wenn wir jetzt
1: den Telekom Cup tippen, dann würde ich komplett rasieren.
0: Äh, dann machen wir mal
1: nicht. Nee, ne, ne, würde ich auch nicht sagen. Äh, Wer ist da nochmal dabei? Düsseldorf, Bayern, Hertha und äh, Gladbach? Gladbach, ne?
0: Wir könnten jetzt nachgucken, aber was soll's. Ah, äh, okay. Nächster wir wir bereiten uns nächstes Mal besser auf den Telekom Cup vor. Ja. ja. Vielleicht spielt Davis ja, das wäre cool. Das wäre richtig cool, äh, die ersten Tränksandrücke waren ja ganz gut. Ja. Jetzt aber genug äh, der Lobhudelei auf Bayern und auf mich. Genau. Äh, davon gibt es nächste Woche noch viel mehr. Ja. Äh, schaltet wieder ein wenn es heißt, Doppelpass alleine Nummer 5. Mach's gut. Mach's besser. Gut Kick. Tschö.